0: Evangelho de Lucas, capítulo 7 A nossa leitura nesta manhã tem início no verso 36 eu Estou lendo na Almeida Corrigida Fiel Disse eu, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dizia, mestre. Um certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com um guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados." E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O povo de Deus diz, Amém. Esta cena que nós acabamos de ler, para mim e para muitos, para todos nós, penso eu, é uma das mais favoritas e uma das mais tocantes relatadas da vida de Jesus porque é uma daquelas cenas em que nós vemos Jesus agindo de maneira muito característica, muito típica dele ele sempre é assim, é verdade mas é um desses encontros em que tudo o que acontece ressalta algumas das mais notáveis e amáveis qualidades do Filho de Deus daquelas que diretamente tocam o nosso coração de uma maneira muito viva de uma maneira muito, muito, muito profunda toda essa cena que nós acabamos de ler transpassa ao longo de um jantar na casa de um fariseu como você observou acontece que naquele tempo a, a sociedade desprovida de entretenimentos tinha por exemplo a visita de um rabino como um fenômeno que movia a cidade toda era algo que chamava a atenção das pessoas então aqueles que tinham maior preeminência na localidade faziam uma certa alternância em recepcionar esse ilustre e Ainda que não convidassem toda a localidade para participar da refeição Deixavam a porta aberta Para que as pessoas pudessem entrar e se encostar na parede E observar, não comiam, mas podiam ouvir a conversa Podiam receber algo daquilo que o Rabino compartilhava com os ilustres Com os dignatários, com os mais eminentes E foi o que aconteceu Jesus Cristo, na condição de pregador itinerante que estava passando por ali, foi convidado por um dos ilustres daquela localidade a ter uma refeição na sua casa. E não é maravilhoso perceber isso neste texto e em todos os outros evangelhos, que todo lugar que Jesus é convidado a entrar, ele vai, eu acho isso maravilhoso. E Jesus estava lá, observe que foi à noite, não havia iluminação como a que nós dispomos na nossa, na nossa, na nossa vida cotidiana. Eles precisavam de uma iluminação com lamparinas postas sobre a mesa. O que fazia com que o, o perímetro da sala ficasse envolto numa penumbra de maneira que não é admirável que aquela mulher tenha entrado na mesa, porque ela era uma das pessoas da localidade que entrou, e ficou lá encostada na parede, ao redor da mesa, enquanto o jantar acontecia, e esse detalhe específico, que o fariseu ficou julgando o Senhor, dizendo, se ele fosse profeta, saberia que espécie de mulher é essa, se dá especificamente em relação à penumbra, nas paredes e nos cantos da sala, para os que estavam na mesa havia luz, os que estavam afastados ficavam numa penumbra. Mas ao mesmo tempo em que esses detalhes chamam a nossa atenção, eu quero destacar para os irmãos, para a nossa breve reflexão nesta manhã, algumas realidades que estão aqui presentes. A primeira realidade do pecado. Se observou o que Jesus disse a respeito da mulher, no versículo 47, os seus muitos pecados e no versículo 48 ele disse diretamente a ela, os teus pecados, não havia menos pecados no fariseu do que nela, mas ela aparentemente era mais pronta a reconhecê-los, e igualmente parece que os pecados dela eram mais públicos, esta forma de tratamento que o próprio Lucas empregou, uma mulher que era uma pecadora, era reservado esta palavra para aquelas que tinham se entregado à prostituição, então aparentemente era este o perfil desta mulher que estava ali na presença de Jesus Cristo, tocando os seus pés, beijando os seus pés, chorando sobre os seus pés, no entanto, o fariseu não era menos pecador do que ela, e a mesma coisa precisa ser reconhecida por todos nós aqui, nenhum de nós é menos pecador do que esta mulher, os pecados dela eram mais públicos do que os meus, não maiores em número, você gostaria, você se sentiria confortável, que tudo o que sua mente pensou, e tudo o que o seu coração sentiu, de domingo passado para cá, passasse naquele telão agora, na frente de todos os seus irmãos, você não é menos pecador do que ela, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, os pecados de alguns homens, demoram a aparecer, e os dos outros aparecem rapidamente, no entanto, ainda que esta seja uma condição, de todos nós, queridos, quão lentos nós somos para reconhecer isto justificando, minimizando, dando explicações para que a gente não tenha que reconhecer não somente porque talvez dentre nós que já temos o convívio de uma igreja evangélica, não seja tão difícil dizer assim, não, eu sou um pecador. Mas talvez seja difícil reconhecermos que certas coisas específicas de nossa vida são pecado porque parece-nos mais fácil minimizar, justificar, explicar do que reconhecer ao mesmo tempo é verdade que enquanto a gente não reconhece o nosso pecado como pecado e não chama o nosso pecado de pecado, nós não teremos condições quaisquer de vencê-los Enquanto nós damos justificativas e explicações, nós estamos apenas mais acorrentados, mais presos a isso. Até que nós sejamos capazes de dizer. É pecado. Curiosamente a palavra grega para confissão é o verbo homologê Raiz do nosso verbo em português, homologar. Quando você leva um documento para ser homologado. O que significa homologar? homo e logos quer dizer dizer a mesma coisa, então homologar é confirmar aquilo que está sendo dito e do ponto de vista da confissão é dizer, Deus, tu estás correto, tu dizes que isto é pecado, pecado isto é eu não darei justificativas, eu não minimizarei, eu não vou tratar estas coisas como se fossem coisas que não interferem porque interferem, porque interferem, pense o seguinte, o pecado é ruína para a eternidade, você sabe disso, não sabe? Que aquele que morrer debaixo dos seus pecados, sem o perdão de Deus, está condenado à eternidade debaixo de maldição. Mas você sabe que na vida presente o pecado também é maldição? Você sabe que na vida presente o pecado também rouba a nossa paz? O pecado rouba a nossa, o nosso usufruto dos benefícios da comunhão com Deus? O pecado tira de nós, hoje, para não dizer que tira eternamente. O pecado é uma realidade, queridos, e uma realidade para a qual nós, por nós mesmos, não temos escapatória. Nós podemos escolher qual pecado cometer, mas está quem de nós escolher não pecar. Nós podemos escolher que tipo de pecadores seremos. Mas está longe de nós. Adão tirou de nós essa escolha. A escolha de não sermos pecadores. Somos pecadores. Não fugimos disso. É uma realidade. Simão, o fariseu, que estava recepcionando o Senhor... Aparentemente se considerava eh, de alguma maneira superior àquela pecadora Mas você observou como ele agia para com Deus Porque era Deus que estava sentado na mesa dele E o texto diz, Deus estava ali, mas ele não lavou os pés Ele não deu a Deus a, a, o mínimo básico, aquilo que era considerado assim absolutamente eh, primordial e primário na cordialidade, na hospitalidade de um judeu do século I Era o mínimo É como alguém estender a mão para você e você tirar-se, fugir, negar o cumprimento de mão Não é só uma descortesia, é uma ofensa Deus estava ali Mas ele negou a Deus o mínimo gesto, o mínimo Não me ungiste a cabeça, disse Jesus mas esta mulher quebrou um vaso de alabastro, eu entrarei nisso mais adiante, e derramou um guento sobre os meus pés. Não me deste ósculo, novamente, apenas aquilo que significa um mínimo de afeição. Mas a mulher, pecadora, beijava os seus pés incessantemente. Simão, aparentemente, se considerava superior àquela mulher, porque ele não tinha se envolvido nas mesmas transgressões tão públicas e tão vergonhosas e talvez tão vulgares quanto as dela, mas as dele, meus amigos, as dele, as dele eram piores, porque para com o próprio Deus, ele não soube reservar qualquer reverência. Para com o próprio Deus, ele não soube reservar qualquer deferência. Para com o próprio Deus, ele não soube oferecer a mínima adoração. Agora observe comigo, se não é assim a forma como muitas pessoas procedem. Elas pensam que são boas pessoas, são cidadãos de bem, são pessoas que cumprem os seus deveres, são pessoas que fazem o que se espera que elas façam. Mas e quanto a Deus? Oferecem a Deus o que a Deus se deve oferecer? E você sabe o que se deve oferecer a Deus? Primeiro de tudo a Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus, primeiro de tudo, o um mínimo respeito pela sua santidade, temor, reverência, mas não estão limitados os nossos deveres para com Deus aí, nós lhe devemos gratidão, nós lhe devemos amor, nós lhe devemos adoração, nós não podemos negar a Deus qualquer coisa, porque... Excetuados os nossos pecados, o que é que temos que podemos chamar de nosso? Que seja a obra das nossas mãos, que seja a conquista nossa, sem a participação, sem a permissão de Deus? Por vezes, consideramos os pecados exteriores, os pecados cometidos com o corpo, mais vulgares. E são, são públicos são chamativos mas aos olhos de Deus há pecados muito piores seis coisas o Senhor detesta e a sétima sua alma abomina e você não vai encontrar nessa lista sequer um dos pecados que nós consideramos mais vulgares do nosso mundo mas você encontrará olhos altivos língua mentirosa Pés que se apressam para derramar sangue inocente. E o sétimo que a alma de Deus abomina é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Pode ser feito de maneira tão respeitável, não pode? Pode ser feito com uma veste de reverência. Pode ser feito de maneira tão sutil, mas Deus não se equivoca. Deus não se equivoca. Atentem, meus queridos, para a realidade do pecado... Na vida de Simão, na vida da pecadora, na vida de todos nós. Somos contínuos devedores. Se em algum momento pensamos enganadamente que, que estamos aquém destas palavras, se em algum momento fomos induzidos pelo nosso coração a pensar que estamos assim, não, de fato, mas eu estou bem. Sejamos tocados por Deus a admitir, individualmente, conjuntamente, o quanto nós precisamos da sua misericórdia, e sem ela, queridos, sem a misericórdia de Deus, nenhum de nós é nada, nenhum de nós tem nada, nenhum de nós pode nada, nenhum de nós faz nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então observe a realidade, a realidade do arrependimento. Observe a realidade do arrependimento. Esta é a diferença fundamental entre Simão e a pecadora, cujo nome não está transcrito no relato bíblico. Esta é a diferença fundamental. O coração daquela mulher tinha dado os frutos do arrependimento. Quando Jesus diz, eu digo que os seus muitos pecados são perdoados porque ela muito amou, nós corremos o risco de entender esta frase errada que se encontra no versículo 47. Não é que o amor provoca o perdão, é o oposto disso, o perdão provoca o amor, nós parecemos na primeira leitura, porque os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que o amor dela era uma prova, de que ela já tinha recebido o perdão de Deus, o amor dela era uma prova de que o perdão lhe tinha sido dado... Provas de que Deus já nos perdoou dos nossos pecados já nos deu a salvação. Nós o amamos. Nós o amamos. Todas as vezes que eu entrevistei alguém, candidato ao batismo, domingo que vem, eu digo a eles que eu não sei quais perguntas eu lhes farei, e realmente eu não. Eu deixo isso acontecer da maneira mais espontânea e despretensiosa possível. Mas uma pergunta eu farei a todos os candidatos ao batismo, como sempre faço. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor, com que tipo de amor? Um amor da boca para fora, um amor de cânticos emocionados, mas que se confina, se restringe a cânticos emocionados. O Senhor merece um amor melhor do que este. A prova de que esta mulher era uma mulher perdoada por Deus, é que ela tinha recebido o perdão de Deus. De inimiga de Deus Vivendo uma vida na qual ela usava do seu corpo Se esta é a interpretação correta, aparentemente é Uma vida na qual ela usava do seu corpo que Deus lhe deu Para obter ganho financeiro Para se conspurcar E para se envolver com aquilo que é contrário e avesso à santidade de Deus Portanto, uma inimiga de Deus De uma inimiga de Deus Nela se encontra agora prostrada aos pés de Deus Procurando honrar a Deus da melhor e da mais sincera maneira que pudesse Beijando os seus pés, que gesto de afeto, chorando aos seus pés, tanto amor quanto arrependimento, e veja sua humildade enxugando os seus pés com os próprios cabelos desprovidos que estava de uma toalha. Arrependimento não é tão somente nós fecharmos os olhos por dois minutinhos ou menos e dissermos: Senhor, eu pequei e me perdoe em nome de Jesus. Sem dúvida, sem dúvida, isso é indispensável, a confissão sincera é indispensável. Mas, sem dúvida, depois de abrir os olhos, terminada a oração e continuando nossa vida cotidiana, nós demonstraremos o nosso arrependimento. Quando não mais retornarmos pelo caminho por onde entramos, Jesus disse a ela: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Como tantas vezes ele disse, como disse também a outra mulher, pega em flagrante adultério, vá e não peques mais. A realidade do pecado, a realidade do arrependimento, a realidade do perdão, a realidade do perdão. Ele disse àquela mulher, os teus pecados te são perdoados eu não quero nem entrar muito nisto, porque isto é um tesouro infinito, mas do qual nós podemos nos apropriar com uma manada só, com uma mãozada só, basta você perceber o seguinte, o perdão que Deus dá a aqueles que muito embora pecadores se arrependam, assim como essa mulher se arrependeu É este perdão, meus amigos É este perdão total É este perdão real É este perdão completo Lembra aquele hino que nós cantamos domingo passado Sou feliz com Jesus A comissão revisora Extraiu uma estrofe No cantor cristão, ele tem quatro estrofes No hinário para o culto cristão, ele tem três E eu lamentei Primeiro que tenham tirado Não era necessário, ao meu ver, tirar mas especialmente lamentei que tenham tirado a estrofe que tiraram, porque tiraram a estrofe número 3 que diz, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, valeu me o Senhor, ó oh, mercê sem igual, está diferente, sou feliz, graças dou a Jesus, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, você pode afirmar isso na manhã de hoje? Isso é uma realidade a respeito de você? Isso é uma realidade na sua vida? Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Você pode dizer essas palavras, sendo elas verdadeiras? Você pode dizer isso? Então, amigo, eu não sei como foi a sua semana. Se a sua semana foi difícil, se a sua semana foi ruim, se você teve enxaqueca. Eu não sei se o pneu do seu carro furou. Eu não sei se você teve briga dentro de casa. Eu não sei se, se as contas não estão se fechando na sua casa. Eu não sei se você está preocupado com não sei o quê. Eu sei que você tem motivos para adorar a Deus com todo o seu coração, como se nenhum desses problemas existisse. O seu triste pecado foi pago de um modo total. Então nós temos a realidade, por fim, do benefício do perdão. A tua fé te salvou. Últimas palavras do versículo 50. Vai-te. Em paz. O perdão é restaurador da paz. O perdão de Deus restaura a nossa paz com Ele. Justificados, pois, Romanos 5, 1, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é ter paz com Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Ter paz com Deus é a coisa mais preciosa e poderosa que você pode ter na sua vida... É a certeza de que se você sair daqui, bater seu carro e morrer, você vai estar com Deus para sempre. Você não vai para o inferno, você vai estar na presença de Deus para sempre. É a certeza de que se você receber o pior diagnóstico que você poderia receber na sua vida na semana que está começando hoje, você não precisa deixar o seu coração vacilar, nem, nem se abater, porque Deus é por você, Deus é com você, Deus é o seu Deus, Deus já te perdoou, Deus é o Senhor da sua vida. Essa doença não vai tirar nada sem a permissão de Deus, essa doença não vai te fazer sofrer. Essa doença doença seja ela qual for, não vai te abalar, senão naquilo que Deus tem um propósito santo e maravilhoso na sua vida, paz com Deus é a sua necessidade número um a paz é restauradora a paz é asseguradora a paz de Deus é paz confortadora e você poderá Imagine na condição dessa mulher, seu coração abatido, ela sendo ciente dos seus muitos pecados, daquilo que ela não podia nunca desfazer, no entanto ela ouve de Deus a seguinte palavra, os teus pecados te são perdoados, vá em paz. E a paz que ela recebeu de Jesus, sei disso como você sabe também, a paz que ela recebeu de Jesus, ela nunca perdeu, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, quatro realidades, a realidade do pecado, a realidade do arrependimento, a realidade do perdão, a realidade da paz, todas estas coisas pela graça de Deus, nos são gratuitamente oferecidas pelo sangue que Jesus ofereceu por nós e em nosso lugar na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém. Música